0: Durumumuz, hali pür melalimiz bu. Konuğumuz var. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Doktor Hüseyin Ünibol birlikteyiz. Hoş geldiniz Haber Global'e. Hoş bulduk. Hostilite deniyor değil mi buna?
1: Evet yani en azından psikiyatrik literatür için hostilite olarak kullanıyoruz. Hmm. Çünkü sadece öfke bunu karşılamıyor. Ee, bu... İçinde saldırganlık da var saldırganlık hostilitenin. Yani bir davranış paternini de aslında barındırıyor. Ee, şiddete yönelebilecek bir duygu hani her an. Dağın geçecek ve her an birilerine zarar verebilecek, saldırganlığa dönüşebilecek ee, bir duygu bu hostilite. Ve e, ve insanlarda e, açıkçası varlığı, sürekli varlığı birazcık e, illaki bir şekilde çıkıp şiddete dönüşebiliyor bu duygunun varlığı.
0: Bölgeler arasındaki e, öfke farkını nasıl açıklıyorsunuz?
1: Şimdi e, birincisi bizim tabii kültürel hem Anadolu'nun, e, Türkiye'nin bir sorunu duyguların farkında olmak ifade etmek zorluğu... Ee, ...şimdi Doğu Anadolu bölgesi... ...biraz daha kapalı, biraz daha baskılayan... ...hani kendi duygularını... ...dışarı vurmak yerine somatize eden... ...ya da içe atan bir yapısı var. Bir de dille ilgili belki de muhtemel bir sorunu da var. Ee, ve uzun yıllar boyunca da... ...duygularını daha az ifade eden... ...ve daha fazla bastıran bir bölge. O yüzden de... E, ...aslında öfkeyi görmek... ...yani orada daha fazla görmeyi bekliyorduk. Çünkü aslında öfke şöyle... Tanımlanabilir. Öfke normalde biz e, şimdi negatif anlamda kullanıyoruz ama öfke aslında bizim bir sorun çözme becerimizdir. Eğer bir şeye karşı, yani bir ihtiyaca karşı bilgimiz varsa buna yönelik çözümü de öfke sayesinde yaparız. Yani gideriz bakkaldan ekmek alırız açsak. Öfke aslında buna benzer bir motivasyon kazandırır. İnsanı dışarı Kontrolden çıkmadığı takdirde. Kontrolden çıkmadığı takdirde ama bunun nedenlerini bilmiyorsak. ...eğer gerçekten bizi rahatsız eden bir şey var ve bunun farkında değilsek... E, ...yine de hem bu yaşadığımız girelim üzüntü olabilir, kayıp, suçluluk, utanç gibi bir şey olabilir. Aynı zamanda bunun karşılığında öfke mesela bu da bir şekilde ortaya çıkar ve e, bastırdığımız negatif durum... ...yani o e, ihtiyaç görünmese bile ortaya bir öfke çıkar. Ve bu öfkenin nedenini bilmiyorsak işte biz ona hostility diyoruz. Bunun nedenini bilmediğimiz bir öfke, bir gerginlik hali... Bugün burada çıkmaz ama yarın trafikte birisine bağırarak ve daha da agresif bir davranışı geçerek de kendini gösterebilir. Biz işte buradaki öfkeyi yani hostility'yi aslında ölçmeye çalıştık. Ee, zarar verici olan şeyi. Ve bizim toplumumuzda da aslında bakarsanız belirli bir seviyede ve bölgesel farklıları olduğunu gördük. Ama mesela cinsiyet farklılığını görmedik. Genel olarak mesela Türkiye'de çünkü bu etki tepki meselesi yani bir erkeğin öfkeli olması aynı zamanda kadının da öfkeli olmasına neden oluyor sorunu sonuçta çözemeyen kadın bir şekilde içindeki o öfkeyi tutmaya devam ediyor bazen de şiddet olayları hani kadının erkeği değil de kadının çocuğuna yönelik şiddet olaylarını görebiliyoruz ya da başka yerleri görebiliyoruz o yüzden genel olarak Türkiye'de son dönemlerde üzücü görmek istemediğimiz olaylarla karşılaştık ama baktığımızda da genel olarak tüm Türkiye'ye yayılmış ve potansiyeli, zarar verici potansiyeli olan bir duygunun varlığını da görmüş olduk.
0: Ee, doğunun daha öfkeli olduğunu konuştuk oz evvel. Peki Batı neden daha az öfkeli? Bunun bir anlamı, açıklaması var yani, mı?
1: Yani birkaç açıklaması olabilir. Birincisi daha kendilerinin farkında olabilirler. Mesela Batı'da Trakçı Batı derken
0: Trakya'yı evet en Batı'yı ee, İzmir'de
1: yani. biraz daha düşük çıkmış. Hı hı. Ee, onlar biraz daha kendilerinin farkında veya gerilimlerini daha atabilecekleri bir atmosferleri var. Yani mesela İzmir'de yürüyüş yapıyor ya da çok gergin bir ortam değildir mesela İzmir'in ortamı. Biraz daha rahat, biraz daha insanların birbirlerine sıra verdiği yani biraz daha işte gerilimin daha düşük olduğu bir yer. O yüzden de gerilimin düşük olduğu bir yerde öfkenin de düşük olmasını bekleyebiliriz. Hı hı. E, orta Karadeniz'de de, yani bizim benim gözlemim en azından, e, Orta insanı zaten doğalında dışa vurumu yüksek bir, yani hipertimik diyebiliriz, daha hareketlidir, daha dışa vurumu yüksektir. Bu şu anlama gelir, aslında siz var olan, bastırılmış bir öfkeniz varsa bile, aslında davranışlarınız da, işte birazcık yüksek tonlu konuşan bir mesela bölgedir Orta Karadeniz. Biraz daha hani bir fındık şuydu buydu biraz daha enerjiyi atar, enerjiktir, biraz espriye vurur. <gülüyor> fındık etkisi. <gülüyor> e, e, fındık Peki. etkisi. <gülüyor> Peki. Ve bir süre sonra hani mesela onlarda kişisel iyi oluş haritalarımız da vardı mesela. Hmm. En iyi bölge. Yine Orta Karadeniz çıktı. Hmm. Çünkü attıl, atıyorlar. Yani o öfke atıyor, dışında, dışa vuruyor ve bir şekilde kendi hayatına... Do ...olumlu bir şekilde kanalize edebiliyorlar. Yani hmm. gözlemimiz o.
0: Ülkemizde doğu ile batı arasındaki fark... ...çok net olarak görünüyor bu araştırmada. Peki daha geniş ölçekte baktığımızda... ...dünyada doğu ile batı arasında... ...böyle bir ilişki, böyle bir orantı kurulabiliyor mu? Dünyanın batısı daha az öfkeli... ...doğusu daha çok öfkeli diyebiliyor muyuz? Yani bizim Türkiye'ye
1: bence... ...daha has bir durum gibi gözüküyor. Hmm. Yani Türkiye'nin çünkü... Ee, ...biraz daha... Doğu'ya doğru geçtikçe biraz daha Suriye, İran veya Arap bölgelerinden daha fazla etkilendiğimiz olarak Savaşın fazla olduğu taşıması,
0: bölgelere doğru gidiyoruz Orada Savaşın olduğu
1: bölgelerinde olması doğru dediğiniz gibi Batı biraz daha farklı, Hani Avrupa'ya dönük bir tarafı da var yani Biraz hedonist, biraz daha dışa vurabiliyor Bazı duygularını başka şekillerde çözebiliyor Burada böyle bir, yat, bir geçiş aşım şeyini aslında harita olarak gör, gördüğümüz söylenebilir Hani tüm dünyada, ülkeler çapında bu farklılıklar ben zannetmiyorum. Çok fazla olmuyor. Peki, hızlı sorulara sıra geldi. Parayla öfke arasında bağlantı var mı? E, açıkçası şu var, e, insanoğlu kendi sorunlarını parayla çözüyorsa hı hı. öfkesi de hep yüksek olmaya devam ediyordur. Çünkü gerçek sorunlar gerçekten parayla değil de kendi içsel, davranışsal, işte yapıcı durumlarla çözülür. Eksikliğiniz yani bir mesela değersizlik hissini parayla çözemezsiniz. Değersizliği şeyler üreterek, kendinize yatırım yaparak, belki zihinsel, belki bedensel olabilir. Hani bir şekilde birilerine yardım ederek çözersiniz. Ama insanlar parayla çözmeye çalışıyorsa sorunlarını, öfkeleri her zaman daha da yüksek olmaya devam eder. Sağlıkla öfke arasında bağlantı var mı? Azıcık yazı, öfkeli insan e, sağlığını kaybeder. Hmm, sağlığı başa aldınız siz. Tamam, yani peki. Yani öfkeli olmaya devam eden bir insan için... Hmm. Hani sağlıklı, şöyle ikisini birbirine ayırmak çok zor. Avustralya'da olmayan... bazı
0: rahatsızlıkların örneğin bir öfkelilik hali doğurduğunu biliyoruz.
1: Tabii hipertroji gibi işte başka hmm. hani büyüme hormonu bozuklukları. Bunlar kimyasal olsa, sebepler kimyasal ama daha, sana, hani, daha bedensel hastların tabii ki öfkeye neden olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Ee, ama onları bir kenara bırakırsak bir insan sürekli öfkeli olmaya devam ediyorsa kalp damar sistemlerinden tutun şeker hastalığına kadar kemiklere kadar aslında bütün organları hani multi organ narinaya kadar etkileyen bir süreç başlatıyordur. Çünkü stres faktörüdür öfke. Hmm. Sadece sürekli varlığı olmamalı. Olacak bir habercidir. Hemen çözülecek ve normal bir bütün hormon hastanları yerine gelecek. Hani biz sürekli bunu tutuyorsak bedenimizde ...sürekli immüspresif bir durum yaratır. Yani bağışlık sistemi düşer. Kemiklerde ya da kaslarda yıkımlar ortaya çıkmaya başlar. Karaciğerde glukazı, genez dediğimiz... ...yani bu şeker hastalığının öncüllerini ortaya çıkartır. Kanserre kadar gidebilen bir sürece dönüşür. Aslında sağlığa gerçekten oldukça zararlı bir şeydir öfke yani bir parça.
0: Eğitimle öfke arasında bağlantı var mı? Biz onu
1: e, çalıştık. Yani sonuçta yaptığımız çalışmalarda gördüğümüz şu... erkeklerde hiçbir fark yok. Hımm. Kadınlarda bir fark Kötü olur. haber. Evet, yani şey gibi öfkeliyse öfkeli. Eğitim seviyesi önemli. Aynen öyle. Hani şey gibi. Şey. Hani semer gibi örnek verebiliriz. <gülüyor> hani e, bir şeyi değiştirmek için okumaya çalışmanın bir anlamı yok. Ama kadınlarda şu var. Lisans ve yüksek lisans e, mezunları yani lisans üstü mezunları e, daha az öfkeli kadınlarda. Birazcık kendini gerçekleştirebiliyor olmaları muhtemelen sonuçta kendi ihtiyaçlarını hani kendi varoluşlarını birazcık yaşكتirici olmaları biraz daha rahatlatıcı bir etki yaratmış olabilir. Mesela kadınlarda evlilik herhangi bir şeyi değiştirmiyor. Hani bekar olanla evli olan ya da ayrılmış olan da aşağı yukarı benzer bir öfke paterni var. Ama erkeklerde mesela bekarlar çok daha yüksek oranda bir öfkeye sahip oluyor. Evlilik daha azaltıyormuş gibi gözüküyor ama tabii bu sonuçta pek de son dönemlerde gördüğümüz bir şey değil. Artık gençlerimizde çok yüksek 18-23 yaş.
0: 18-23. Ee, yani ergenliğin sonrasını işaret Aynen. ediyoruz aşağı yukarı. Ergenlikte herhalde doğal kabul. Değil mi? ergenlik daha daha daha ama şey
1: doğal var. ama ergenliğin artık 18'de bitmediğini de söyleyebiliriz. Ee, prefrontal korteks hani gelişimini yani beynin gelişimini tamam ettiriyor 25-30'lu yaşlara kadar. Hatta yani beynimizin ön tarafını kastediyorum. Yani Beynimizde çok ön fazla şey etim deyimlere arada. girmeden. Estağfurullah, tercüme etmek <gülüyor> işimiz. E, teşekkür ederim. Bu bir e, mesela genelde 18-23 yaşı şöyle erken yetişen e, yetişkin <gülüyor> olarak ta tabir ederler. Daha yetişen bir e, yetişkin olarak konuşulur aslında. 24-29 yaşta geç yetişen erken. Yani emerging, yani büyüyen erken, şey büyüyen yetişkin derler. Yetişkin, Gerçek tamam. e, genç yetişkin 29 yaşından sonradır aslında. Hı -hı. Birazcık ön ergen yani post ergen, sonraki ergen dönem henüz daha yetişen bir yetişkin yaş grubu. Bu doğal bir şey. Hem dediğim gibi kontrol, öfke kontrol mekanizmaları henüz olgunlaşmadığı için, imatür olduğu için hem de hormonal sistemlerin henüz hani daha yüksek seviyede işlediği için yüksek olmasını bekliyoruz. Hem kadınlarda yüksek, hem erkeklerde yüksek. Ama şu açıdan bakmamak lazım bir taraftan da. Bir şekilde bu genç nesil üretken bir nesil olmak zorunda ve hostilite evet. ölçüyoruz. Hostilite üretken bir duyguyu ifade etmiyor, Üret... yıkıcı bir duyguyu ifade ediyor. Ve bunu hayatlarına yıkıcı olarak devam ettirmek yerine onların kanalize edebilecekleri bazı alanlar yaratmamız lazım. Yani bu duygularını yok sayamayız, böyle bir duyguları var. Bunun nedenleri ya kendi farkında olmadıkları duygular... Ya da e, toplumsal olaylar genelde bu tarz duygulara yol açabilir. Yani şimdi e, haberlerde duyduklarımız, sosyal medyada paylaştıklarımız bir parça bizlerin yangına körülükle gitmesine neden oluyor. Çünkü sizin sonuçta müdahale edemediğiniz bir sorunla sürekli karşılaşıyorsunuz. Bu sizi sıkıntıya, üzüntüye ya da başka bir şeye yaratıyor. Ama sonuçta yani bunu nasıl çözeceksiniz? Çözemediğiniz bir öfkeye de sizde bir araberinde yaratıyor. Şimdi genel olarak bu tarz toplumsal olaylar insanları gerer ve öfkeyi bir şekilde dışa vurmak için uğraşırlar. Tabii ki bunun, diyorum ormanı yakan birisine ne yapabilirsiniz? Bir şey yapamazsınız ama öfkeleniyorsunuz. Şimdi bu gerilim sürekli artan bir gerilimin bir şekilde boşaltılması lazım. Belki gençlerimize yönelik hem bilgilendirme hani yaşadığınız duyg yaşadıkları duyguları fark etmek hem de bunları nasıl çözebileceklerini öğretmemiz lazım. Mesela diyorum onun yerine git ağaç dik. Hani hmm. sosyal medya paylaşımları yapmak güzel ama hı hı. bu senin öfkelenmenden başka bir şey dönüşmüyor ki. Hı hı. Yapıcı bir davranışa dönüşmesi lazım bu öfkenin. Ee, ben hani biraz onu önerebilirim. Yani insanların paylaşımları işte protestoları eleştirilir güzel de bir noktada insan e, çözemediği sorunsu eleştirirse sürekli biriken bir öfkeyle maruz kalmak zorunda hı hı. kalır. Onun yerine ben bunu yaptım demek bence en güzel. Yani ben ağaç diktim. Hani olumlu durumlar. Mesela ben bir yavru kediyi besledim. Bu tarz davranışlarla kendimizi ifade edersek bu toplumun bu gerginliğini birazcık söndürebilir diye düşünüyorum. Yaş ilerledikçe öfke azalır mı? Azalır. Yani Doğrudan böyle net bir ilişki var yani. Var. Yani net bir ilişki var. Bir e, hormonal bir tarafı, yani biyolojik bir tarafı da var. Yani ne olursa olsun bir şekilde o öfke e, bizim... E, hormonlarımızdan da çok besleniyor. Hormonlar azaldıkça, etkisi azaldıkça daha yatışıyoruz. İkincisi de farkındalığımız artıyor. Üçüncüsü de kısa vadede bir şeylerin çözülmeyeceğini farkında olmaya başlıyoruz. Hmm. Hani bir an önce her şey bir an önce olsun diye istememeye başlıyoruz. Engellenme işimiz daha e, şey oluyor, yüksek oluyor. Yani bir şey engellediğinde bunu biraz daha toler edebiliyoruz. Hemen olsun istemeyebiliyoruz. Yavaş yavaş yaşla birlikte olgunluk ve huzur gelir. Genelde mutluluk, hedonizm Gençlerde daha fazladır. E, huzur daha çok yaş ilerledikçe olan bir şeydir. Daha stabildir ve daha aslında kişiye keyif veren bir şeydir. Hmm. Yani Her Bu... yaşın kendine göre bir güzelliği var. Yani.
0: <gülüyor> Pekala. E, evlilikle öfkenin arasındaki bağlantıyı söylediniz ama evlilik bir kenara bırakılacak olursa e, aile hayatıyla öfke arasında bağlantı var mı? Ebeveynleri yani, kastediyorum burada.
1: Hani çocuklarla olan ilişkisinde mi? Hmm. E, doğal olarak var. Çünkü şöyle bir şey. E, biz e, çocukken ee, en önemli aldığımız eğitim e, duygu farkındalığıdır. Yani bir anneden ya da bir babadan öğreniriz utanmayı. Suçluluk duygusunu. E, işte kıskançlık duygusunu nasıl yöneteceğimizi. Ya da mesela evin içinde konuşulur falancısı şöyle güzel bir e, yeni kazanmış. Aaa derler işte böyle bir şey nasıl yani bizim çocuk niye kazanmadı falan. Mesela haset duygusu. Şimdi bu aile içerisinde konuşulan konular çok önemli. Eğer siz çocuğu başkasının başarısını övmesi, bazen yaptığı yanlış utanma duygusunu kendisini kendiniz de utanabiliyorsanız, çocuk onu ancak onlar öğreniyor, aynalayabiliyor. Hani siz de ya utandığınız bir hareket yaparsınız, ya kusura bakmayın bunu ya yanlış yapmışım dersiniz, mahcup olabilirsiniz, suçlu hissedebilirsiniz ve çocuğunuza bunu anlatabilirsiniz. Şimdi bunu yaptıysanız, çocuk duygusu olarak bütün duygulara farkındalığını arttırarak yetişmeye başlar, hatayı hoş görmeye başlar. Hı. Ve giderek e, insanlara sevgi ve hoşgörüyle bakmaya başlar. Çünkü hataları hepimiz yapabiliyor olduğumuzu görür. Ve hatayı tolera eden bir insan öfke değil de, hostilite değil de e, daha çok şefkatle görmeye, dünyayı şefkatle bakmaya başlar. O yüzden ailelerimize de utanabilmeyi, suçluluk hissedebilmeyi, e, hatanın, işte üzüntünün hayatımızda bir şekilde yerinin olması gerektiğini hatırlatalım diyelim. Peki. Teşekkür ederiz bu yayına katkı için. Ben teşekkür ederim. Öfkeyi
0: konuştuk ve ne yazık ki.